0: ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? A
1: ella le debo todo. Cuando la conocí tenía 16 años, fuimos presentados en una fiesta por un tío que decía ser mi amigo. Fue amor a primera vista, ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui expulsado del colegio y empezamos a encontrarnos escondidas. Pero ahí no aguanté más. Me volví loco. Yo la quería, pero no la tenía. Yo no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Destrocé el coche rompí todo dentro de la casa y casi maté a mi hermana estaba loco, la necesitaba hoy tengo 39 años, estoy internado en un hospital soy inútil y voy a morir abandonado por mis padres, amigos y por ella su nombre, cocaína a ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte Esta carta la escribió un cantante muy famoso, antes de morir. Decida. En gran cantidad de ocasiones los seres humanos tendemos a volver nuestra mirada a Dios y reconocer nuestros errores ya cuando es demasiado tarde. Aprovechemos la experiencia de otros, cuyo ejemplo nos motiva a evitar caer. Nunca es demasiado tarde. Recuerda que por más difícil que sea la situación por más profundo que hayas caído, y aunque no haya manera de cambiar las consecuencias físicas de tus errores, y si estás arrepentido de corazón y has tomado la decisión de no reincidir, recuerda las palabras del libro de sabiduría, Proverbios 28.3 Mas el que confía su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Siempre hay un, hay un Padre celestial que te ofrece que eches toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti
0: porque nada es imposible para ti tú te hiciste hombre porque nada es imposible para
2: ti por qué tengo miedo si nada es imposible para él queridos hermanos este es un saludo de corazón a corazón de este su programa vivir la palabra estás en sintonía de radio María la gracia de una presencia. Dios con nosotros quiso quedarse y a través de la historia se ha hecho uno con el hombre. Pero, ¿será que el hombre quiere hacerse uno con Dios? Estamos alejándonos tanto de la presencia del Señor como del amor de nuestros hermanos. Es sencillo. La ley de Dios no tiene cientos de miles de artículos como tienen las leyes humanas. Pareciera que el ser humano se complace en inventarse eh, leyes para viol violentar. Dice un dicho muy coloquial, me parece un poco vulgar, echa la ley, echa la trampa. Y realmente hablo de Colombia, eh, nos hemos vuelto demasiado permisivos con nosotros mismos, porque para juzgar a los demás estamos eh, listos para señalar y a veces para tomar justicia por nuestra propia mano. Desafortunadamente, Dios se ha convertido en solo una idea y en una oportunidad para, para burlarnos de los demás. Damos la bienvenida, Efren.
1: Gracias eh, a ustedes por estar ahí al otro lado de estas ondas radiales y gracias a todo el, el equipo que hace posible que estemos nosotros al aire. Bueno, esperamos que, que tiene Dios para nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y nosotros también, porque al nosotros estar escuchando Nuestras palabras nos vamos también alimentando de la Palabra de Dios.
2: Sí, Señor, por supuesto. Eh, porque no hay nadie más perdido que aquel que cree que, que ya está hecho, que ha culminado su, su perfección. Todos los días tenemos cosas que mejorar y sobre todo todos los días tenemos cosas de que arrepentirnos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero... He intentado, sin conseguirlo, por supuesto, pasar un día santamente por, por aquello de, pe, de pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oh, por favor, a cada instante estamos siendo tentados. Pero la tentación en sí no es un pecado. Las imágenes pueden llegar. Eh, el... Tratar de juzgar o querer juzgar también aparece. El querer dar una explicación distinta a lo que es Dios está a pedir de boca. Pero tenemos esa sabiduría que Dios nos da, que es poder conocer de primera mano en Dios lo que está bien y lo que está mal. Un solo mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿Cómo sé que amo a Dios sobre todas las cosas? Cuando le quiero agradar, evito el pecado por amor. Ojo, no por temor. Esa, bueno, traté de buscarla y decirla completa. No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. ¿Mm? Esa es parte de ese... No sé qué será, un coloquio, un, una poesía, pero es espectacular. Por lo menos a mí me, me movió desde la primera vez que lo escuché hace unos años, precisamente a través de Radio María. Porque eh, antes de ser programador fui oyente de Radio María. Digamos lo que nací en la radio, con Radio María, porque tenía la idea... Yo quería hacer parte de eso, pero el Señor me preparó y me preparó cuidando a mis hijas. Qué bueno los que van llegando por primera vez a la sintonía de Radio María. Hoy queremos tratar un tema de, de todos los días, un tema que el Señor nos da y es a través de nuestro hermano Pablo. Filipenses 1.21, dice, que más o menos será el, el centro de nuestra reflexión. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es todo. A través de esto quiero que pensemos nosotros qué significa para mí. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eh, sí. Ay, sí, es que si sí, sí, yo muero, bueno, si yo muriera, cada uno di, tú, tú, si yo muriera hoy, ¿de verdad me encontraría con Cristo? ¿Estaría preparado, preparada, limpio, limpia para decirle, eh, aquí estoy, Señor? ¿O por el contrario tengo que decirle hoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad? ¿cuál bueno, es la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios de ti, de mí? ¿Qué quiere Dios de los seres humanos? El, los, el, el, Ignacio Larrañaga eh, nos presenta unos ejercicios espirituales que yo creo que muchos de los que están escuchando dicen ¿Niño, eso de qué es? ¿Eso con qué se come? Resulta que la, los principios, uno, el principio fundamental es estamos hechos para alabar, bendecir, glorificar a Dios y servirlo. Y servirlo no es solamente estar en oración todo el tiempo, servirlo es ama ah, al que tienes al lado. Jesús le dice a aquel hombre, eh, ama a Dios sobre todas las cosas, ta, ta, ta. y él dice, ah, sí, eso lo he hecho. Ah, bueno, entonces ahora anda, ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y nos dice la palabra que ese hombre se fue triste porque tenía demasiados bienes. No significa que el que tengas un poquito de más o mucho de más um, sea malo. Lo malo es querer acaparar y acaparar. De hecho, nos encontramos a través de la historia, de la historia actual de tu casa, en tu barrio o en tu familia. Te has dado cuenta de alguien que vivió paupérrimamente. O sea, se veía tan pobre en bienes de fortuna. Y cuando esta persona parte a la eternidad, se dan cuenta que tenía muchísimos bienes, muchísimo dinero, y nunca lo gastó porque quiso pensar en que se le iba a acabar y ni siquiera disfrutó lo poquito que tenía. Lo hemos encontrado tantas veces que da... Un poquito de vergüenza ajena pensar en que se pudo hacer tanto bien. Aquellos que aprovechan la oportunidad para amasar bienes y, y roban en contratos, que son desperdiciadores de vida, de fortuna, de hacer el bien.
1: Como dice ahí, vivir en Cristo y para mí es una ganancia, ¿no? Pues eh, pensando en, la, en, en, en nuestra vida, eh, eso es como una esperanza, ¿no? La esperanza que transforma. Eh, a lo largo de nuestra vida es natural cometer errores y tomar decisiones que no reflejan la voluntad de Dios. Sin embargo, debemos saber que Él siempre está listo para acogernos, sin importar las decisiones o errores que hayamos cometido. Los errores son oportunidades de aprendizaje y crecimiento y no deben ser motivo de vergüenza o culpa excesiva. El perdón de Dios siempre está disponible para cada uno de nosotros, sin importar cuán graves o dolorosos hayan sido. Cuando nos arrepentimos sinceramente y buscamos el perdón, él está listo para acogernos y ofrece su misericordia. Entonces recordamos que el amor de Dios por nosotros es incondicional y el perdón es una expresión de ese amor. Por eso no debemos permitir que los errores del pasado nos definan, pues eh, somos más que nuestros fallos. Dios ve el potencial ilimitado que hay dentro de nosotros que nosotros mismos no lo vemos debemos tener fe en nosotros mismos y confiar que en la capacidad de Dios para transformar nuestra, nuestras debilidades y Él siempre transforma esas debilidades en fortalezas debemos reconocer nuestros errores buscar reparar los daños causados cuando sea posible y ser humildes para pedir disculpas y siempre buscar la reconciliación, siempre nos llama a la confesión, porque es el verdadero arrepentimiento. Confesión con los sacerdotes, con uno mismo, porque uno no se puede engañar. Él nos conoce desde adentro. Recordamos también que hay la importancia de la esperanza en cada jornada. Nuestra esperanza es una luz que brilla en medio de las tinieblas, una fuerza que impulsa a seguir adelante, incluso frente a las dificultades. Cuando depositamos nuestra esperanza en Dios, confiamos en algo más grande que nuestras circunstancias que nos rodean. Debemos creer en nosotros mismos, confiar en la guía de Dios, buscar su presencia en cada momento de la vida. Mantén viva la esperanza en tu corazón, Incluso cuando todo parezca oscuro, desalentador, Dios es la esperanza y nunca falla. Y si lo encontramos nosotros en la Biblia, en Romanos 5, 5, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
2: Eso merita un gran amén y frente. Y, y es verdad, por eso el señor le dice a la samaritana, nadie te ha condenado, pues yo tampoco te condeno, pero hay una condición que él coloca, una condición de amor, entonces vete y no peques más, esa es la invitación, porque así como Pablo, nuestro único objetivo debe ser dar gloria a Dios, ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesús, porque viene como ser humano y nos enseña a vivir. No le evitan a su Hijo el pecado, Dios no le evita el pecado, no, perdón, el martirio, el dolor, no le evita el dolor. Lo único que le da es la oportunidad de darle gloria. Muchos eh, a través de la historia han visto en la muerte de Jesús en la cruz, o una derrota, pero él nos dice que, le dice primero a los discípulos, oiga, voy a ser asesinado, pero al tercer día voy a resucitar, para darle gloria al Padre, al que me envió. Nos está invitando a darle gloria a Dios también, porque la afirmación del apóstol eh, está diciendo que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y todo lo que esperaba ser apuntaba a Cristo. Desde el momento de la conversión de Pablo, desde el momento de mi conversión, desde el momento de la conversión de todos los que hoy eh, tratamos de proclamarlo y de vivir de acuerdo a ese amor, hasta el momento de nuestra muerte, debería ser el objetivo de darle esa gloria a Dios. Y Pablo, hasta su martirio, cada paso lo daba dirigido a hacer conocer a ese Jesús al que no conoció físicamente, pero que él acepta ese mensaje de salvación que le transmiten y que el mismo Espíritu de Dios eh, se lo transmite cuando se presenta delante de él y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y fíjese que no le dice, hey, sinvergüenza a toda la gente que has matado. No, solamente dice, oye, porque todo, toda esta batalla y todo este caminar es hacia, a, hacia Dios. Así que los que intentan callarte, los que intentan decirte que eres una mala persona, pero tú sabes que estás actuando de acuerdo a lo que el Señor pide de ti, te tiene que fortalecer, porque todos aquellos quieren es apartarte del camino. ¿Mm? Vivir es Cristo significa aceptar esa buena nueva y proclamárselo así, proclamar a ese Cristo a los demás. A través de todos los tiempos, cada quien eh, en cada época lo ha hecho. Hasta yo creo que en los peores momentos de, de todos los detractores de la fe ha habido alguien que diga, oiga, es que esto, esto tiene que seguir y tiene que hablarnos de que esta es la iglesia de Jesucristo después de 20 siglos, iniciando ya el 21, no han podido el mal acabar con, con esta buena nueva y nosotros, siervos e hijos suyos, deberíamos estar contentos de que al llegar el martillo de la muerte, nosotros podemos decir, Señor, he cumplido. Y ver en cada ataque, situación difícil, una oportunidad de ver a Dios, de servirlo y de llorar, pero estar fortalecidos en Él. Escuchemos esta canción y pensemos cómo vivo esta frase, porque para mí el vivir es Cristo.
0: El agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. ¿Eres o quieres ser
2: un discípulo de Cristo? Ustedes ya saben que me encanta Pedro, porque era aquel que quería seguirlo, pero que era el imprudente del paseo. En esa parte me identifico con Pedro, pero me identifico con Pablo en, en, en la revolución que hace, en la revolución del amor. Que cuando toma la decisión y dice, sí señor, yo te reconozco, el señor lo va, lo va guiando por distintos lugares. Vivir es Cristo. Él proclamaba, y nos invita a proclamar el Evangelio. Predicaba en todo lugar. Predicaba en las orillas de los ríos, en los pueblos, aún estando preso. Predicaba como apóstol, como romano que era. No siguió la corriente. Ay, Es que es mejor no decir que creo en Jesús para que no 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 me avergüencen su mensaje era con, constante Jesucristo, el reino de Dios está cerca y no predicaba un Cristo no sé, como el tista sino que pre predicaba un Cristo crucificado él nos habla en eso en Corintios 2.2 Jesucristo y a este crucificado llegó el mensaje de, de, de ese sacrificio de Cristo a todos los que lo conocieron en la élite romana a los soldados a los gobernantes a los, a los sacerdotes a los filósofos judíos, gentiles, los que conocían los que no conocían los que eran pobres los estudiados, los ricos ¿hmm? hombres y mujeres predicaba a diestra y siniestra que es lo que el Señor quiere y lo que la iglesia ha pronunciado siempre Anuncia y denuncia. vivir es Cristo significa que imitamos el ejemplo de Cristo. Recuerdan ese libro tan hermoso. Yo lo encontré hace uy ya casi 27 años. La imitación de Cristo. Es fantástico. Y valga el paréntesis para hablar del padre Gustavo. De, Recuerdan el que le le introdujo a este hermoso libro las citas bíblicas, el libro escrito por Tomás de Kempis, y él lo enriquece con las citas bíblicas, cómo vivir es Cristo es estar dispuesto a renunciar a todo lo que queremos, a todo lo que nos impida tenerlo, esa frase que yo les digo que he escuchado del Señor, que renuncia a a desear. Oh, por Dios, es que es negarse a uno mismo. Es que yo quisiera hacer esto, hacer aquello, ir allí, ir allá.
1: Sí, hay muchas cosas que nos pueden parecer difíciles de hacer, pero debemos hacer ese poquito que nos falta, el 5% que Dios... Nos pide que hagamos y así Él hace el resto. Nosotros hacemos lo, lo humano y lo natural. Y el Señor hace lo sobrenatural. La muerte es una ganancia, simplemente porque nuestra muerte significa disfrutar de una mayor intimidad con Cristo. Como Pablo les dice a los filipenses, preocupados por si va a vivir o morir mientras está bajo bajo este arresto domiciliario en Roma, ¿no? Él les habla a los filipenses. Él estaba preso, pero su mente no. Y se dedicó a escribir estas, estas cartas a todas estas eh, iglesias. Porque él valora a Cristo más que la vida y, y más que a su muerte. Hay cosas que Dios hace que no se pueden explicar. Y son las cosas más asombrosas, las más maravillosas, porque únicamente pueden venir de Él. Nuestra conversión es ya una de ellas, nuestro perdón, la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros, la vida que nos da cada día. Son cosas maravillosas que nosotros no, no caemos en cuenta porque están ahí. Nos levantamos y, y ya no nos ponemos a pensar que es un nuevo día, un nuevo despertar, y es Dios poniendo su manito encima de, de cada uno de nosotros para darnos la vida. De ese, lo más grande de eso es que nadie puede llevarse el crédito, nadie puede decir yo fui, sino es el Dios mismo llevándose ese crédito. Habían profetas, hombres de... En algún tiempo decían, no somos capaces, se sentían débiles, con miedo. Porque sin Dios, la, sin la ayuda de Él, nosotros no somos nadie. Hay personas que se dan a la tarea de cargar con los problemas de otros. ¿sí? Y decimos jocosamente, se, se, se hizo redentor. Pero solo hay un redentor. Y hay otras personas que es todo lo contrario. Los que quieren que los demás carguen con sus problemas y les resuelvan su vida. Hay madres que cargan con las responsabilidades y los problemas de sus hijos. Y no se habla de una relación normal, de una madre y un hijo, sino de una, de una sobreprotección. Que en vez de ayudarlos, les queda un problema mayor. Estos muchachos crecen creyendo que tienen derecho a todo y que la vida incluso Dios les debe algo y además siempre le van a echar la culpa a otro de sus problemas de sus decisiones por eso hay que tratar de no resolver los problemas de, de otro para sentirte bien contigo hay que definir límites en la vida no quiere decir que no puedas ayudar que no puedas apoyar no puedas hablarle a Dios de esas personas brindar un consejo a tiempo en el caso de nuestros hijos tenemos que ser objetivos y enseñarles que si están cometiendo algún error deben hacerse cargo de ellos, para que puedan crecer y tomar sus propias decisiones, buenas o malas, serán sus decisiones y no podrán culpar a nadie de los desaciertos o aciertos. Uno como padre de esto eh, está llamado a enseñarles los valores necesarios que le permitan vivir en comunidad, respetar a la autoridad para que no siempre se sientan víctimas, si ellas amaran a su salvador dirían, es mi problema, no sufras, yo me encargo de lo mío, cuando un pa, cuando un hijo dice, yo quiero a mi madre o mi padre, pero solo lo, les dan problemas, ¿dónde está el amor? En primera de Samuel la encontramos, en el 2.29, porque, habe, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel esa es palabra de Dios sí, no, no, no. Señor. el participar del pecado de tu hijo ocultar el pecado de tu hijo defender el pecado de tu hijo y algo que Dios no mira con buenos ojos es eso. Es importante hablar con nuestros hijos y corregirlos cuando es necesario. No podemos amar más a nuestros hijos que a Dios. Y darles un buen ejemplo.
2: Hoy en día sí que hace falta esto. Y nos encontramos con que estamos siendo alcahuetas del pecado y la condenación de, de nuestros hijos. Eh, hace unos años la verdad pues yo nunca lo dije pero sí escuché mucha gente que decía, ay no, yo cuando tenga hijos yo no les voy a, a pegar bueno, a veces el rejo sabemos que, que funciona mientras no sea maltrato y yo voy a hacer con mi hijo lo que, lo que no fueron mis padres, pero no en bienestar, sino en alcahuetería. y fíjese que Vivir Cristo significa imitar, imitar a Dios. Y él dice que nos ha dejado un camino marcado a través de Jesucristo. Y él no, no se niega al Padre. Por eso dice: si, si esto me está doliendo, si es posible, pásalo, Padre, que no lo tenga que vivir, pero que no se haga mi voluntad. En cambio, eh, estas últimas generaciones están saliendo tan permisivas, tan, tan frescas, que no se trata de castigo, no, ni castigo físico, ni castigo psicológico. Se trata de concientizarnos como padres. Tengo una amiga psicóloga fantástica que eh, por esta frase dice el problema de los niños que hoy en día quieren hacer su voluntad. Esto no lo dice ella, pero lo digo yo. Quieren que los dejen hacer todos sin límites, al punto de llegar a, a, a maltratar a quienes tienen autoridad. Y mamá y papá ya no le están diciendo a sus hijos que están haciendo mal, sino que se nutren de su delincuencia, se nutren de contar de que les traigan dinero, no les importa qué hagan. No le estamos diciendo a los hijos que están siendo malos profesionales. Oye, tú puedes decirle a tu hijo con amor, mira mi vida, lo que estás haciendo no está bien. Que lo que el muchacho o la muchacha quieren hacer de su vida es su decisión, por supuesto. Ni puede decir te riste contra ellos, síguelos amando, pero hazle ver el error que están cometiendo. Vivir es Cristo significa que buscamos el conocimiento de Cristo, que queremos conocerlo cada día mejor, no solo con eh, saber la teoría de ese Cristo, sino a Cristo mismo, a fin de conocerlo y poder hablar de su resurrección, de una participación en la vida de, de la iglesia, en la vida de Dios, porque hoy en día mientras más conocimiento de Dios hay, eh, encontramos familias tan disfuncionales donde no se habla de amor. El amor tiene que hacer que tú participes, que no andes eh, maltratando a los demás porque no piensan lo mismo que tú, pero poniéndole límites a, a nuestros hijos y que nuestros hijos a su vez, reconociendo las cosas buenas que hayamos hecho, enseñen a las nuevas generaciones cómo se ama cómo se respeta y cómo se obedece no solamente a los seres humanos sino la voz de Dios vivir es Cristo vivir significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo ¿sí? reconocer que el poder de la resurrección y la participación en los padecimientos de Jesús nos hacen semejante a Él en su muerte. De alguna manera, la muerte de Jesús se parece a la muerte de todo ser humano. Desprenderse de este cuerpo debe ser una cuestión bastante difícil. Eh, he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas al buen morir y, y si hay un, un dolor... De, de dejar este cuerpo, pero yo me imagino que al tener una satisfacción de vida, una satisfacción de arrepentimiento y de perdón y de aceptación en Cristo, tiene que ser muy bonito. Vivir en Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo, a todo aquello que nos impide tenerlo y tener la participación. Ir a gozar de ese lugar donde dice Jesús que nos, ha, eh, nos está preparando un lugar. El testimonio de Pablo eh, en este concepto dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Filipenses 3:7-9. Nos aferramos a la promesa de, de Jesús de que nuestros sacrificios por causa de él serán devueltos a ciento por uno. No tengan miedo, dice a sus discípulos, yo he vencido al mundo.
1: Cuando dices no tengan miedo, es lo mismo que Dios le dijo a Josué, y no lo puede estar diciendo ahora a nosotros. Y le dice ahora te estás paralizando, no tengas miedo para que no pierdas la oportunidad que te estoy dando. acuerdan que la oportunidad que le dieron a Josué fue a Josué fue reemplazar a Moisés. A entrar a la vida a la tierra prometida la incredulidad no deja tomar las decisiones o lo que Dios quiere que que tú des para él Josué decía yo no cambio yo estaré contigo como estuve con Moisés le decía Dios a Josué aunque tú seas infiel yo sigo siendo fiel no tenemos que volver al pasado, sino para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces nosotros nos vamos a nuestro pasado solos. Y debemos pedir el acompañamiento de Dios para ir a ese pasado. Donde recordemos todos los bienes que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. El pueblo de Israel no tenía esa memoria. Siempre al día siguiente estaba reprochando que estaban mejor esclavizados que en la libertad, andando por el desierto. No reconocían las cosas que Dios hacía por cada uno de ellos. Nosotros nos podemos preguntar cuántas veces nosotros hemos sido malagradecidos y no hay momento de, de agrado hacia el Señor decirle gracias por lo que me has dado, por lo que soy ahora. Algo que tienes que hacer que Dios te mandó es solo tú lo puedes hacer. La vida se nos está yendo y cada uno de nosotros tiene un diseño original para hacer lo que nadie más puede hacer. Tenemos que ser valientes para no firmes en nuestras convicciones, aunque el mundo esté girando al revés. Debemos ser obedientes, debemos meditar las enseñanzas de Dios para ser más sabios cada día. Que la palabra sea parte de mi ser interior, mi guía. Y yo soy lo que Dios dijo que yo era. Creer en, en mi palabra y actuar, levantarme y enfrentar la vida con la actitud de un vencedor, valiente, persistente, nada ni nadie, te detendrá.
2: Encontré por aquí una palabrita que la hemos utilizado mucho y tú la utilizas mucho en tus prédicas y está eh, en Hebreos 12 dice por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante ¿cuál es esa carrera? Pues vivir para Cristo, tratar de lograr eh, llegar sin mancha ni arruga, nos dice la escritura. Mm, tener desde eh, de esta vida ganada la eterna. ¿Cómo se hace? Renunciando al pecado en todas sus manifestaciones. Hoy el mundo, yo no sé si será porque ya estoy ya estoy de abuela, pero eh, se piensa, bueno, yo entonces era abuela desde muy pequeñita porque yo pensaba como eh, evitar como hacer, hacer los males. Pues no me, no me evitó pecar, eso sí, pues, ustedes saben que yo siempre les hablo, les hablo muy claro acerca de mis pecados. No es para el chisme, sino para que oren por mí. Porque realmente eh, mi objetivo... Es como dice Pablo, después de, de, de que él abre la, la mente, yo le abro el corazón para que él sea el que more y el que, el que guíe. No dejarás de llorar, porque si sí le avergüenza a uno, pero no nos podemos quedar llorando, ¡ay, qué malo fui! No, pues parece, a ver, hagamos cosas buenas. sonriamos porque Dios tiene misericordia, porque él, él me ha dicho, oye, tienes una nueva oportunidad, Pablo, en, en Hebreos 12, comienza haciendo referencia a, al capítulo anterior, y porque allí menciona los héroes de la fe. Aquí nos anima a imitarlos, despojándonos de todo lo que nos impida correr y perseverar en la carrera de la fe. Creer en Dios tiene que llevarnos no solamente a um, demostraciones externas. Ni siquiera cuando la gente te dice, ay, tú eres la que va a misa. Pues sí, pues es que yo voy a misa y yo me acerco a Jesús porque soy pecadora. O sea, yo digo, si así es, acercándome un poquito, si estuviera lejos yo sería peor de lo que soy ahora. Es reconocernos como cristianos que estamos rodeados de personas que nos están observando, y es por eso que nuestro testimonio es tan importante. No tengas miedo. Si los hombres, de hecho, la Biblia nos habla. Si alguien te critica y tiene razón, corrígete. Y si no tienen razón, mira al Señor y sigue tu camino. Sí, No tengas temor de que, de que hablen de ti, porque si no yo estaría más perdida que los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos fueron buenos testigos del Señor. Ellos perseveraron aún en medio de las situaciones más difíciles y lo hicieron hasta la muerte. De la misma forma, nosotros debemos entregarnos completamente a esta tarea. ¿Cuál es tu tarea, hermano, hermana? Ser testigo fiel de Jesús ante todo lo que nos rodea. Que te critican y, y no tienen razón, ora por ellos. Que te duela el alma pensar que ellos se van a condenar. Así que pensemos cómo lo estamos haciendo mientras escuchamos esta canción.
0: Quien pierde su vida por mí, encontrará, la encontrará, la encontrará. La encontrará. Su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí.
2: magistral Pablo el autor de Hebreos compara la vida cristiana con una carrera todo buen atleta sabe que mientras más liviana sea su carga, mejor será su resultado aunque correr te va a exigir esfuerzo, perseverancia y sacrificio pues debes estar dispuesto a llevar una vida sana una dieta saludable mantener una rutina de ejercicios y en este caminar de salvación, ejercicios espirituales y sacrificio, en muchos sentidos, con el fin de, logra de lograr esa preparación para ese premio. ¿Cuáles sacrificios estamos dispuestos a hacer en esta carrera nuestra? Por Cristo, con Cristo y hacia Dios.
1: Estuvo hablando de sacrificios y a veces uno cuando pasa por desiertos en cualquier área de en cualquier área pasa uno por eso. Y el suficiente tiempo, cualquier profecía o cualquier situación que hable de Dios, le parece a uno una promesa vacía. Un día escuchas a Dios y te dice: Te voy a bendecir. No solo vas a tener para pagar tus deudas, sino también para dar. Y no es que no crea a uno, sino que el tiempo de espera lo sobrepasa a uno. Y vienen las dudas. Que el enemigo pone barreras para que las cosas no se den, ¿no? Las oraciones a veces encuentran esa barrera para que no lleguen a Dios. Cuando se destroza el corazón, Dios te dice, te voy a dar la persona que te lo va a cuidar. Tú te puedes rehusar y dices, no quiero saber nada de eso y te cierras. Sí, Señor, cuando dice, el que abre la puerta, yo estaré ahí para entrar y cenar con él. Yo quiero creer, pero tengo miedo, dice la gente, que mis expectativas sean más grandes que mi realidad. Y esa brecha después sea tan grande que me frustre. Son pensamientos que el, el, el mal está poniendo en tu cabeza para que dudes de, de Dios. Dice uno, no quiero ilusionarme, pero, pero te ilusionas o no, va a ocurrir lo que Dios quiere, la voluntad de él. En la segunda de Reyes 4.16 dice, Eliseo le dijo a la mujer sunamita, para la primavera entrante tendrás en tus brazos a tu propio hijo. La mujer respondió, que el hombre de Dios no me mienta, sin embargo la mujer quedó embarazada y la siguiente primavera dio a luz a un hijo tal como Eliseo le había dicho. Hay dos razones por las cuales a veces nos quedamos a la mitad del milagro y sentimos que el milagro no se dio. Una de las razones es que no estamos acostumbrados a creerle a Dios en las cosas grandes. De acuerdo como es nuestra limitación, pensamos que Dios es también limitado. Dios ha vencido la muerte y está más allá de la muerte, de la enfermedad y de la crisis. Para que las cosas grandes ocurran hay que hacer algo pequeño. Lo que les decía al principio. Ese 5% que nos falta hacer a cada uno de nosotros. Pedir perdón, perdonar, confesarnos. De repente nos del pecado, no seguir pecando. Vemos en los milagros que realizó cosas tan sencillas como ve y lávate los ojos en el estanque cuando le dijo a, al ciego. Siempre Dios te va a pedir un acto un acto de ti, un acto de fe que tienes que hacer. Porque si tú lo logras y logras creer en lo que yo voy a hacer, le dijo Jesús al ciego, te va a sorprender. Y te vas a sorprender de las cosas maravillosas que él puede hacer cuando uno abre la puerta y deja que el Señor entre. Las oraciones que hacemos no se desperdician, no se pierden. Y conforme al proceso que Dios quiere y que tú estés capacitado para administrarlo, a, a determinado momento la bendición viene. Muchas veces las cosas que pedimos no se nos dan en el momento que nosotros las exigimos. Porque hay un propósito de Dios a cada uno de nosotros. Y no es cuando yo pido las cosas, y cuando un niño le pide las cosas a uno en, en cualquier momento. Dame esto. Pero uno como padre sabe que no. Todavía no se lo puede dar. Un niño de cinco años, denme un carro, ¿no? No se lo puedo dar porque pues, todavía no tienes ni la capacidad de manejarlo. Entonces, muchas veces Dios hace eso con nosotros. ¿En qué estamos fallando nosotros? No Dios fallándonos, sino nosotros fallándole.
2: Fijando la mirada en Cristo y ya por los últimos minutos de nuestro programa pues fijémonos una meta pues el cielo, sí, una meta pero fijémonos una meta para nosotros aquí y ahora despojémonos del pecado que nos estorba de esa capa de mugre espiritual que tenemos encima renunciemos al pecado de nuestros antepasados eh, a esa herencia de maldad todo pecado es un lastre que no nos permite avanzar. Pero ¿por qué yo, como dice, decía también el Pablo, ¿por qué hago el mal que quiero y el bien que quiero no lo hago? Y a veces lo que intentamos hacer bueno eh, termina siendo como eh, mal, mal recibido o, o pareciera que fuera mal. Debemos ver cuáles son las áreas pecaminosas que más nos cuesta vencer. Y no lo vamos a hacer con nuestra fuerza, pedir la ayuda del Espíritu Santo, que es una realidad, para obtener la victoria sobre todas esas áreas de nuestra vida. Es más, el hecho de que tengas un pecado encima, como decía Pablo, eh, no sé, no sé cuál sea ese aguijón, tampoco nos habla la escritura cuál era ese aguijón de Pablo, pero Pablo dice, el Señor ha puesto un aguijón en mi cuerpo, el deseo de algo el deseo de poder, el deseo de tener, una debilidad. Pero la renuncia a eso es que todos los días tienes que renunciar. Me parece muy saludable eh, aquellas máximas de alcohólicos anónimos y de los adictos a, a otra clase de drogas. Porque al darle permiso total al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace posible Dios lo hace posible y así comenzaremos a crecer en la fe y en la obediencia al Padre así es como se consigue la victoria Señor yo no puedo, pero nos dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo creo que si no fuera por la fe en el Señor eh, yo no existiría hace muchísimos años y le doy gloria ¡Ojo! No dejo de llorar, no dejo de recibir esos agionazos propios y de extraños. Pero fija la mirada en Cristo, simplemente te acercas a su hombro, lloras y te levantas aliviado. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esta frase tan espectacular nos la han dejado para que a través de la historia nosotros nos gocemos en ella en Efreos 12.2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, Menospreciando la vergüenza que ella significaba y que nos dejó a través de esas frases del final de sus días, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así debemos clamar, llorar si toca, orar y hacer silencio. Ojo, hago énfasis en este porque. Si no haces silencio y pones cuidado, sino que simplemente horas, horas, lloras, te quejas y a veces maldices a Dios y luego te quedas dormido, ¿a qué hora lo vas a escuchar? ¿Cómo vas a saber qué hacer? Fija la mirada en Cristo. Digámosle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, María, por decirle sí a Dios. Gracias por estar con nosotros, Virgencita. Protege nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida. Ayúdanos a ser tan obedientes y tan abiertos a la palabra de Dios. Así pasa con la vida del cristiano. Al mirar a Jesús, dejamos de mirar las cosas superficiales y a las personas que nos distraen del propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Les amamos en Cristo Jesús. Dios usted bendiga. Dios los bendiga a todos. Gracias por sus oraciones.
1: Gracias.
0: Amén. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.